0: Ich lese uns den Kritiktext, und das ist sein 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Ratschlag der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern die Spreu, die der Wind verspreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. So, schönen guten Morgen von mir. Ich bitte mal zu Beginn der Gericht. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Moment, dass wir so hoffentlich langsam so ein bisschen ausatmen können, ob es die Möglichkeit ist, die wir noch mit uns bringen, die Themen, die schon aufgekommen sind heute Morgen oder was auch immer es so ist, dass wir langsam so das ein Stück loslassen können, dass wir uns so einlassen können auf die Suche nach dir oder vielleicht auch im Bewusstsein für deine Nähe. Und ich bitte dich, dass du diese Zeit jetzt nimmst, die Beschäftigung mit dem Text und dem Thema und dass du bei uns reinsprichst und wirklich ganz konkrete Dinge mit an die Hand geben kannst, diese, diesen heute Morgen, wie unser Leben halt ein Stück weit gesünder werden kann. Amen. Wie die meisten von euch vielleicht inzwischen mitbekommen haben, war ich die letzten sechs Monate in einer Auszeit, ich habe Elternzeit gemacht und dann habe ich drei Monate Sabbatical bekommen. War eine ganz großartige Zeit, ein liebes Geschenk. Und äh, eine der Erkenntnisse, oder sagen wir mal, eine der Sätze, die ich aus diesem Sabbatical so für mich mitgenommen habe, ist ein Satz, den ich in einem Podcast gehört habe, über den ich nachher noch ausführlicher sprechen werde. Und dieser Satz lautet, das Beste, was ich meinem Umfeld geben kann, ist ein gesundes Selbst. Das Beste, was ich meinem Umfeld geben kann, ist ein gesundes Selbst. Ich fand diesen Satz der ist bei mir eingeschlagen, wie eine Bombe, schlecht nicht wahr, aber äh, der ist bei mir eingeschlagen, weil ich instinktiv in den letzten Jahren die Frage, die Satz anders gesagt hätte. Ich hätte gesagt, das Beste, was ich meinem Umfeld geben kann, ist vielleicht, dass ich mal Zeit habe für alle Menschen, die die Zeit von mir brauchen. Das Beste, was ich geben kann, sind meine Fähigkeiten, meine Predigten, meine Visionen, meine was auch immer. Das Beste, was ich geben kann, ist Einsatz für Klimaschutz, für Gerechtigkeit, für das Reich Gottes. Das Beste, was ich geben kann, ist irgendwie irgendwie sowas. Während dieser Satz behauptet, das Beste, was ich geben kann, ist ein emotional und ein spirituell gesundes Selbst. Oder man könnte vielleicht auch sagen, das Beste, was ich geben kann, ist innerlich aufgeräumt genug zu sein, um nicht so ständig getrieben zu sein von Ängsten, Wuten, Wüten, Wutensein, Unsicherheiten, Ambitionen, sondern einfach so da sein zu können offen zu sein zu können, für die Menschen, die ich gerade den Übersetze von Gott, der mit mir Kontakt aufnehmen will, ansprechbar zu sein. Das ist das Beste, was ich geben kann. Wenn ihr letzte Woche da wart äh, oder vielleicht auch den Brief inzwischen nachgehört habt, dann wisst ihr oder könnt ihr vielleicht schon einsortieren, dass wir in dem Text, den wir gerade gelesen haben, letzte Woche etwas ganz Ähnliches gefunden haben, wie das, was wir heute ein gesundes Selbst nennen würden, nämlich in diesem Vergleich äh, in Vers 3, wo so diesen Baum wieder ein Wasserbecher. Ist, da haben wir letzte Woche entdeckt, dass es hier um einen Menschen geht, der oder die irgendwie so nicht immer das Letzte aus sich rauskratzen muss, sondern das ist so jemand, der in Überfluss geht. Es ist jemand, der ein Stück weit unabhängig davon ist, ob die Wünsche gerade alle erfüllt werden oder nicht, ob man Erfolg hat oder Misserfolg hat. Es ist ein Mensch, der so widerstandsfähig ist, sich nicht schnell aus dem Konzept bringen lässt und wo so das Umfeld sagt, es tut so gut, dass du da bist. Ja, das ist das, was hier beschrieben wird, wir würden heute sagen, ein gesundes Selbst, und die Frage, mit der wir uns letzte Woche so angefangen haben zu beschäftigen, ist, das ist ja eine tolle Vision, aber wie kommen wir da dahin? Und was wir dann letzte Woche in diesem Psalm so ein bisschen entdeckt haben, ist, dass der Schlüssel in den Augen dieses Psalms für, so für so ein gesundes Selbst ein Lebensmodus ist, ein Lebensrhythmus ist. Ja, also dass wir irgendwie so einen Lebensmodus haben, wo wir immer wieder aus unserem Alltag so einen Schritt zurücktreten können, wo wir Distanz gewinnen können und dann so Gott und seine Perspektive so ein bisschen in den Blick bekommen. Oder wie das Vers 2, das formuliert ist, dass wir Tag und Nacht immer wieder über Gottes Gebote nachsinnen können. Ja. So anders gesagt, wenn man den Psalm mal auf unser Thema runterbrechen wollen würde, könnte man sagen, der Psalm sagt, ein ungesundes Selbst ist das Ergebnis davon, dass ich die Lernkarte immer mitreißen lasse. Von dem, was gerade so geboten ist, was los ist, was auch nicht einstirbt, was auch in mir los ist. Und ein gesundes Selbst kommt daher, dass ich regelmäßig aus diesen Sachen raustreibe dass ich so ein Stück Distanz gewinne und immer wieder so Gottes Perspektiv seine Nähe, seine Liebe einwähle in meinen Alltag. Jetzt haben wir letzte Woche äh, uns angefangen damit so auseinanderzusetzen, was heißt das denn konkret? Ja, auf welche Bereiche können wir denn damals so blicken? Und wir haben letzte Woche damit begonnen, so einen ersten Aspekt in den Blick zu bekommen, nämlich unsere Beschäftigkeit. Das war so ein bisschen die Frage, wie voll ist denn eigentlich unser Terminkalender? Haben wir eigentlich gar keine Zeit, in unserem Alltag überhaupt so zurückzutreten und das mal zu machen. Oder lenken wir uns vielleicht auch ständig ab. Ja, wir haben zwar eigentlich Zeit, aber wenn wir dann mal eine Minute haben, ziehen wir das Handy raus und spielen daraus, dann sind wir dann auch abgelenkt und haben auch keine Zeit. Und ich möchte jetzt heute einfach gerne weitermachen. Ja, direkt anknüpfen. Weil die Beschreibung dieses Textes lautet ja nicht, äh, wohl dem, der einfach ab und zu mal nichts tut in seinem Alltag. Sondern die Beschreibung lautet ja, äh, wohl dem, der ab und zu über Gottes Weisung, äh, Weisung nachsagt positiv gefühlt. Was bedeutet das? Und ich habe letzte Woche ganz vollmundig angekündigt, wir werden heute zwei Aspekte dazu noch anschauen, nämlich Aufmerksamkeit und Input. Ich muss heute ganz kleinlaut gestehen, wir werden uns mal einen Aspekt anschauen, <lacht> nämlich die Aufmerksamkeit. Ähm, also es ist heute so, Art Zwischenpredigt sozusagen, das ist ein bisschen unbefriedigend vielleicht. Ähm, das ist wie so der mittlere Teil von der Herr der Ringe-Trilogie. Ne? Also das ist okay, schön, aber wo <lacht> oh, war der Anfang und das Ende? Das ist diese Predigt heute, tut mir leid. Aber ich habe gemerkt, dass dieser Zwischenschritt eigentlich extrem wichtig ist, zumindest für mich. Wenn ich so zurückschaue auf die letzten Monate und Jahre, wie ich das oft gelebt habe, ist genau da sozusagen der Knackpunkt gewesen. Weil ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Bei mir ist das ganz oft so, wenn ich das dann tatsächlich mal mache, so ein Break in meinen Alltag einzubauen, fünf Minuten Pause zu machen und eine halbe Stunde Pause zu machen und so mal wirklich versuchen, in die Stille zu kommen, Handy aus, Netflix aus, Arbeiten auf die Seite legen, wenn ich schaffe, sozusagen äußerlich Stille zu kreieren, dann wird es eigentlich nur lauter. <lacht> ja? Denn dann geht eigentlich einfach das alles los, was so in mir drinsteckt. Es überrennt mich ein riesiger innerer Lärm in diesen Momenten, wo ich mal äußerlich Stille habe, und hält mich effektiv davon ab, dann dahin zu kommen, was der Zahn dann beschreibt. Äh, das heißt, diesen Zwischenschritt sozusagen würde ich heute gerne mit euch anschauen. Die Frage, was machen wir denn mit dem inneren Lärm, der so losgeht, über uns einbricht, in dem Moment, wo wir dann mal stille werden? Und ich habe dazu äh, drei Gedanken, die ich gerne mit euch teilen will. Zunächst mal die Herausforderung des inneren Lärms dann der innere Lärm und die Nähe Gottes und schließlich eine Einladung zur Praxis. Die Herausforderung, der innere Lärm und die Nähe Gottes und eine Einladung zur Praxis. Zunächst mal die Herausforderung des inneren Lärms. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Mein Erfahrungswert ist, dass es ganz vielen Menschen so geht, dass man sich da mal Zeit nimmt zur so Stille, dann ist überhaupt nicht still, sondern geht so das Kopfkanzler los. Es kommt eigentlich also alles hoch, was man einfach die letzten Tage, Wochen so verdrängt hat, der letzte Streit, den man hatte, ist wieder da mit Partner, Partnerin, mit Arbeitskollegen. Und man fängt sich so an zu drehen, Argumente zusammen, was man auch gerne unbedingt mal sagen wollte. Dieses Gefühl von Einsamkeit, das man irgendwie mal so weggeschoben hat, ist dann plötzlich auf einmal da. Und man merkt, man hat irgendwie niemand, ich bin so allein. So eine Unzufriedenheit, die vielleicht hochkommt. Man merkt, ja, das ist eigentlich nicht das Leben, das ich leben wollte. Das ist nicht der Job, ich heute, das ist nicht alles, nicht gut. Das ist so. Überhaupt nicht schön. <lacht> ja, was so passiert in dieser Stille und deswegen sind wir ja dann zu so schnell am Handy oder bei Netflix, weil man dann einfach mal lassen will. Man will einfach mal Pause machen, dass irgendwie das innere der mal nochmal abschalten und irgendwie davon wegzukommen. Jetzt möchte ich in diesem ersten Punkt nur ganz kurz das Offensichtliche sagen, was auch für euch alle längst bekannt ist. Ich sage jetzt mal jetzt. Ich sage es aber trotzdem,
1: <lacht> um uns das nochmal quasi
0: vor Augen zu halten. Diese ständige Ablenkung, dieses ständige Verträgen von unserem inneren Lernen, das ist kein guter Weg, um damit umzugehen. Oder anders gesagt, wenn wir zu einem Gesunden selbst kommen wollen, zu dem, was der Tage beschreibt, dann müssen wir einen, einen besseren Weg finden, damit umzugehen. Und dann meine Folgen wie gesagt, ich bin ähm, vor ein paar Wochen auf diesen auf Podcast gestoßen. Der Podcast laut, äh, heißt Managing Leadership Anxiety äh, von einem Menschen namens Steve Kass. Ein furchtbarer Nachname, wenn man in der Sprache ist. Aber er äh, ist ein interessanter Mensch auf jeden Fall, ein ähm, ganz interessanter Typ. Der hat seine Karriere damit begonnen, dass er ähm, Krankenhausseelsorger war. Und so im ersten Jahr hat er direkt irgendwie 300 Menschen dabei begleitet, dass sie gestorben sind und dann vor allem auch die Angehörigen dabei begleitet, dass sie mit dieser Nacht umgehen müssen. Ja, und das war für ihn so irgendwie so ein super prägendes Erlebnis, so dieses erste Jahr, weil er gemerkt hat, in diesen Momenten, wo so Trauer da ist, wo irgendwie die Leute überfordert sind und auch für ihn selbst, dass er in diese Momente reingehen muss, was da entsteht, ist so eine ganz große exile Und... Anxiety ist so ganz schwer zu übersetzen, finde ich, dass wir ja schon mal versucht das auf Deutsch zu sagen. Wir würden vielleicht, äh, jetzt frei vom Duden her, würden wir es übersetzen mit Angstzustand, ja, man kommt in so einen Angstzustand rein, aber er fasst das dann interessanterweise weiter, diesen Begriff. Und zwar sagt er, Anxiety, das kommt gleich auf den deutschen Begriff, Anxiety ist eigentlich, wenn wir innerlich reaktiv werden. Ja, das heißt, wenn wir, wenn wir innerlich nur noch reagieren auf etwas. Das heißt, Anxiety ist, wenn wir sozusagen uns etwas so sehr in den Griff bekommt, gedanklich, dass wir über nichts mehr anderes nachdenken können. Dass uns dieses eine Ding, dieser Mensch, dieses Thema, diese Sache so in Beschlag nimmt, dass wir uns nur noch daran abarbeiten können. Ja, wir können nicht mehr so diesen Schritt zurück machen, wir können nicht mehr sozusagen aus, einem, aus einer gewissen Rationalität und einer Ruhe agieren, sondern wir sind einfach so da drin und kommen davon auch nicht mehr los. Also der schreibt, ja, diese verletzten Gefühle, wo man so stundenlang über diese Person nachkrümeln muss, ah, was denkt die? Ah, ich will nochmal das sagen und so, man, man kommt davon nicht los, das ist anxiety. Oder dieser Stress, ja, wenn ich mal Ruhe mache und dann kommt alles hoch, was man noch arbeiten muss heute und was man schaffen muss und so weiter. Das ist diese, diese, diese Anspannung, das ist anxiety. Oder, oder die Sorgen, die dann so da sind, wenn ich stiller werde und merke, ach, geht das gut und wird diese Predigt was und ach, reicht das Gehalt und so weiter. Und man so gar nicht mehr loskommt, nur noch da ein Grübeln ist. Das ist für den anxiety. In Deutschland dachte ich dann irgendwann, man könnte es vielleicht am besten übersetzen mit Verkrampftheit. Ja, so eine Verkrampftheit, wo ich immer nicht so, ah, so eingelockt bin auf dieses eine Ding und davon ich nicht mehr loskomme. Und er sagt an einer Stelle in diesem Podcast dann das Offensichtliche. Er sagt, das Schlechteste, was wir machen können, mit diesen Verkrampfungssachen, wo wir uns so einbeißen, das Schlechteste, was wir machen können, ist, es zu vertreten. Denn was das macht... Mit uns, wenn wir einfach immer verträgen, weil wir merken, wir werden nicht so angespannt, ist, dass heißt, diese Verkrampfung sich einfach ein Stück tiefer setzt. Ja. Von dem, was es uns für den Moment beschäftigt, rutscht sie ein Stück tiefer, sie rutscht ein Stück ins Herz und wird irgendwann zu unserem Standardmodus. Ja, das heißt, ich mache mir über einen bestimmten Bereich meines Lebens Sorgen und kann irgendwie und denke so, wie wird das werden, wenn ich mich damit jetzt nicht auseinandersetze, sondern einfach es immer wieder wegschiebe. Wird, sorgen zu machen irgendwann zu so einem Standardmodus, den ich gar nicht mehr merke, Ich bin immer angespannt, ich bin immer das ist nervös. Ich finde immer ein neues Thema, über das ich mir Sorgen machen kann. Oder wenn ich diese verletzten Gefühle, ja, dass da jemand mich beleidigt hat, was auch immer mit mir gemacht hat, wenn ich, wenn ich die nicht bearbeite, dann rutschen sie irgendwann immer tiefer. Und dann wird daraus eine dauerhafte Wut. Ja, ich werde immer wütend, ich schlage immer irgendwie raus muss mich auch jemand gar nicht wirklich verletzt Dann bin ich schon wieder wütend und muss irgendwie draufhauen oder komme irgendwie überhaupt nicht. Indem wir die Sachen wegschieben, führt das letztendlich dazu, dass wir uns anfangen zu kontrollieren. Und dann reden wir so ein Leben aus der Verletzung heraus, aus der Wut heraus, aus der Angst heraus. Das Verkrampfung, die wir zu so einer treibenden Kraft in unserem Leben. Und nur, um euch ein bisschen zu schockieren, und ich hoffe, ich trete jetzt nur noch auf die Füße mit diesem Beispiel, aber er sagt dann irgendwann, so, das anschaulichste Beispiel für ihn eben auf der Weltbühne für jemanden, der ständig verkrampft ist, also nur so anxious ist, ist Donald Trump. <lacht> Weil er quasi sagt, wenn man Donald Trump zuschaut, dann ist Donald Trump. Er kann nicht mehr unterscheiden dazwischen, ob ihm jetzt der, eine, der, der Chef von Nordkorea irgendwie einen Krieg mit ihm anzetteln will oder ob es eine Twitter-Celebrity mit ihm an oder irgendein Newspaper, irgendeinen Artikel über ihn geschrieben hat. Donald Trump ist immer nur am reagieren. Ja, er muss immer allen beweisen, dass er Recht hat, er muss immer das letzte Wort haben und dementsprechend ist er einfach super anxious. Ja, das ist so der Standardmodus geworden, den er gar nicht bemerkt, aber er muss immer zurückschlagen, immer Recht haben, immer das letzte Wort haben. Anders gesagt, wenn wir nicht werden wollen wie Donald Trump, <lacht> dann müssen wir diesem Thema so ein bisschen anlegen. Und nur noch mal einen Schritt weiter gedacht, das betrifft ja dann nicht nur uns sondern was die Köstler in einem Podcast sagt, ist, dass diese, diese Verkrampfung, die es dann auch ansteckt, die, die spricht dann auch auf andere über. Die löst dann auch bei anderen Verkrampfungen aus. Also vielleicht kennt ihr diese Person, bei der man immer so auf Eierschalen eigentlich läuft. Ja, ja, nicht falsch formulieren, weil sonst explodiert die. Was in dem Moment passiert ist, ist, dass sich diese Verkrampfung dieser Person auf mich übertragen hat, ich bin auch verkrampft. Ich laufe auf Eierschalen, weil du es verkrampst und jetzt macht das was mit mir. Ja, es ist einfach übergesprungen. Oder vielleicht kennt ihr das auch in so also Teammeetings, wo es dann die Person gibt, die äh, immer sagt, es gibt gleich jetzt mehr, wir, haben das mehr, wir haben das nicht mehr, wir haben das nicht mehr, die Finanzen stehen nicht, die Kunden kommen nicht mehr her, es geht da runter, ja, unser, unser kleines Unternehmen ist gleich kaputt. Und so, wenn man das oft genug gehört hat, ist das immer bei allen Teammitgliedern. angekommen. wir kommen ja und alle sind so, oh, ja, scheiße, das ist eigentlich hier, nicht blöd und so. Diese Verkrampfung ist einfach also übergesprungen. Ja, es breitet sich sozusagen aus. Wenn wir nicht aus dieser Verkrampfung heraus leben wollen und immer so betrieben sein wollen, von so von Ängsten, von Unsicherheiten, dann müssen wir eben wieder umgehen. Die Frage ist nur, und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, der Lernen und die Nähe Gottes. Denn damit sind wir jetzt ja dann wieder bei diesem Zahn. Wir haben ja diesen Vorschlag, so einen Rhythmus einzubauen in unserem Alltag, wo wir immer und immer wieder eben zurücktreten aus dem, was gerade passiert, und so Nachsinnen über Gottes Perspektive. Und ich will das an der Stelle nochmal gerne ein bisschen dividieren, auseinander weil da glaube ich so zwei Aspekte eigentlich drinstecken in dem, was hier beschrieben ist. Das Erste ist einfach mal so ein Zurücktreten und Hinwenden zu Gott, darüber würde ich heute jetzt noch sprechen, und das Zweite ist dann auch so ein aktives Nachsinnen über Gottes Perspektive. Und das ist dann noch nächste Woche. Ich will heute nur über das Hinwenden zu Gott sprechen. Weil er gesagt, sagt, ist dabei mir auch der große Knackpunkt. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, wenn ihr dann in die Stimme geht ja, und dann wollt ihr reden, ihr merkt, so kommt alles hoch, und dann wollt ihr reden. Was, was, was bei mir dann oft passiert, ist, dass ich also anfange und sage, ja Gott, also du siehst ja, es ja, äh, ist ja richtig frustrierend, also hier total verletzt, super scheiße, dass die Person zu mir gesagt hat, ich habe mich so aufgeht, so und alles und so und jetzt ah, ja, und, äh, 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 und so weiter. <lacht> und, äh, und je länger man das macht, desto mehr steigert man sich wieder rein ja, in die ganze Sache und kann sich so richtig aufregen darüber und so weiter. Und es wird dadurch eigentlich nicht besser, sondern es wird eigentlich nur schlimmer, weil man bringt das jetzt ja vor Gott und merkt, der antwortet nicht, der tut auch nichts. Ja, das Problem besteht ja schon seit drei Monaten, ich rede ja auch schon gegen drei Monate darüber, und es immer noch nicht, hat sich verändert. Das heißt, Gott ist entweder gar nicht da, es geht ihn gar nicht, oder er liebt mich nicht, oder er ist nicht nahe, ja, aber es wird eigentlich noch schlimmer, das Ganze, weil man jetzt merkt, ja, Gott tut ja irgendwie nichts. Das heißt, indem wir in die Stille rein, die in so die ich von Gott bringen wird, für mich aufzunehmen, ist die Distanz zu Gott eigentlich nur noch größer. Er fühlt sich nur noch abwesender an, weil das in all die Baustellen in meinem Leben und er tut offensichtlich nichts dagegen. Ich weiß nicht, wie es euch so damit geht, mir ist diese, diese Dynamik auf jeden Fall sehr vertraut. Und mir ist an der Stelle jetzt in den letzten Monaten was aufgefallen. Und zwar, wenn wir diese Dynamik haben, dann haben wir eigentlich eine kleine Entscheidung getroffen. Unbewusst wahrscheinlich, aber wir haben sie trotzdem getroffen. Und zwar die Entscheidung, dass wir unsere Stille damit beginnen, unseren Lärm aufzugreifen und ihn vor Gott zu bringen. Wir haben die Entscheidung getroffen, unseren Lärm aufzugreifen und den jetzt vor Gott zu bringen. Das geht aber eigentlich auch anders. Und damit meine ich folgendes. Steve Kass wieder. <lacht> Ihr müsst den Podcast hören. Er sagt an einer Stelle in diesem Podcast, das ist die Episode, die ich auch angegeben habe, im auf der ersten Seite. er sagt an einer Stelle in diesem Podcast, dass diese Verkrampftheit, ja, diese Anxiety, auf jeden Fall unser ganzes Denken im Schlag nimmt, dass wir die Möglichkeit verträgt, dass wir rational äh, denken, sie verträgt aber noch was anderes. Und zwar verträgt diese Verkrampftheit in uns das Bewusstsein dafür, dass Gott eigentlich gerade da ist. Diese Verkrampfung verdrängt das Bewusstsein dafür, dass Gott eigentlich gerade da ist. Er sagt, es ist eine Erfahrung nach, was fast so ein bisschen so, als ob die zwei Sachen inkompatibel sind. Ja, es ist fast so, als ob unsere Verkrampfung, wenn es entsteht, das Bewusstsein für Gottes Nähe verdrängt. Oder man könnte vielleicht auch sagen, was in diesen Momenten passiert, wenn wir so verkrampft werden, ist nicht, dass Gott nicht mehr da ist bei uns in der Stille, sondern dass unsere Verkrampfung uns blockiert. Ja, sie hält uns effektiv davon ab zu realisieren, dass Gott immer noch da ist. Und er sagt ja, das ist effektiv erstmal so ein ganz guter Marker dafür, zu erkennen, dass ich gerade wieder zum Verkampfungsmodus reinkomme. Wenn ich irgendwie merke, ich habe Gott nicht mehr aus dem da, ich habe den Blick dafür verloren, dass Gott irgendwie hier mit drin ist. Und ich habe stattdessen das Gefühl, dass so alles auf meinen Schultern liegt, dass ich die Probleme lösen muss, dass es auf mich ankommt sozusagen oder auf die Sache an der ich so knappere. Vor allem aber, sagt er, dann bietet uns das, diese Erkenntnis, eins oder das andere, diese Erkenntnis bietet uns jetzt so einen Einstiegspunkt in unsere Stille. Nämlich das wir sozusagen, damit anfangen können, innerlich erstmal auszuatmen. so bewusst, uns bewusst klar machen, Gott ist hier, Gott ist hier mit mir, jetzt, in diesem Moment. Und dann nicht gleich zu meinen Themen springen, aber Gott, du siehst ja das, und uns weiter sondern bei diesem Gedanken mal bleiben. Gott ist gerade hier, jetzt in diesem Moment. Und, und ich lasse das klingt vielleicht erstmal ein bisschen technisch. Ja, okay, also das werde ich jetzt nicht gleich loswerden, sondern erstmal mal sagen, Gott ist hier in diesem Moment. Ganz praktisch muss ich sagen, über die letzten Monate, in denen ich das versucht habe einzuführen, würde ich sagen, es macht einen himmelweiten Unterschied. Denn was wir in diesen Momenten machen, indem wir sozusagen das alles mit inneren Lärm auch ganz kurz auf die Seite legen und uns bewusst machen, uns bewusst sagen, Gott ist hier in diesem Moment, ist dass wir eben hier und jetzt und da ankommen In diesem Moment, in dem wir tatsächlich sind. Was ich ganz oft erlebt habe, ist, dass ich dann merke, hey, ja natürlich ist alles schwer. Die Themen, die mich da belasten und so weiter, die sind schwer und sind große Themen, keine Frage. Aber was, weißt du was? Für diesen Moment spielt es eigentlich keine Rolle. Für diesen Moment, in dem ich jetzt hier gerade sitze, auf meiner Couch, mit meinem Kaffee, dem Baum im Leben, spielt es eigentlich keine Rolle. Dieser Moment ist ein guter Moment. Weil dieser Moment ist, ist gut, Gott ist da, ich kann gerade ausatmen. Dieser Moment ist gut. Was, was diese Verkrampfung mit uns macht, ist uns immer irgendwo hinzuziehen, was gerade nicht hier und jetzt bestimmt. Kannst du dann irgendwelche Themen sind, die morgen sind, oder eine Beziehung, die irgendwie, wenn man so ein da wieder trifft. Aber hier und jetzt ist eigentlich erstmal alles gut. Was in diesem Moment passiert ist, dass, so die, dass man so die Sonne wieder wahrnimmt. Obwohl sie die dir auf das Gesicht scheint. Und man so den Atem wieder spürt und merkt, ich lebe eigentlich. Das ist total gut, ich lebe. <lacht> das heißt also so das Gespür vielleicht, dafür bekommen, dass. Man bekommt, dass Gott diese mysteriöse Präsenz, die mit uns trauert, zum Stück merkt, okay, er ist irgendwie da und zu dem die Seele Stück für Stück aufatmet. Anders gesagt, meiner Erfahrung nach bedeutet die Nähe Gottes zu erleben nicht, dass ich am Ende dieser Zeit ganz viele antworten. Ja, warum ist das so? Oder was sollte ich hier machen? Oder, oder wie kriege ich das gelöst? Sondern dass ein Stück sogar zu eine Distanz reinkommen ist in diese Themen. Meine Seele fängt dann an zu atmen. Und die Verkrampfung löst sich so ein bisschen. Ich bin ein bisschen frei von den Themen, die mich so belasten. Wenn man das mal ein bisschen vergleichen will, dann könnte man sagen, es ist so ein bisschen wie unser zweieinhalbjähriger Sohn, der Ronny der hat bei seiner Oma irgendwann Kindercappuccino cappuccino kennengelernt. Ja, also Oma trinkt immer kein Cappuccino am Nachmittag, und dann durfte er ein Kindercappuccino äh, trinken. Er weiß nicht, dass es einfach Kaba ist, ja, das Kinder-Cappuccino fühlt sich super fancy. Und davon kann er irgendwie einen trinken, davon kann er zwei trinken, dann kann er auch fünf trinken am Tag. Also es ist auf jeden Fall ein heiß äh, beliebtes Getränk. Und äh, es passiert natürlich regelmäßig, dass Oli dann zu Mama oder Papa kommt und sagt, ich will jetzt einen Kindercappuccino. Und dann ist es auch oft genug, dass Mama und Papa sagen, nein, du kannst jetzt leider keinen Kindercappuccino treten, aus welchen Gründen, aber völlig egal. Und die instinktive Reaktion von Olli ist natürlich, ja, ja also das Geschrei geht los, Effekt an Symptomen, warum kriege ich jetzt keinen Kindercappuccino? Was aber auch passiert, ist, dass Mama oder Papa sagen, hey Olli, Kindercappuccino geht jetzt gerade nicht, aber magst du nicht mal kurz auf deinen Schoß sitzen, so mal vielleicht ein Buch anschauen, ja, mal ein bisschen kuscheln oder mal ein bisschen zählen, zählen, dann kann man Sie nimmt sie das ist ganz großartig. Und immer dann, wenn Olli sich darauf einlässt und so auf diesem Schoß sitzt, ist nach zwei Minuten der Wunsch nach Kinder-Cappuccino immer noch da. Ja, auf jeden Fall. Er will auf jeden Fall noch weiter Cappuccino. Und trotzdem ist der Wunsch so ein Stück weit in den Hintergrund getrieben. Weil Olli was viel Schöneres entdeckt hat. Etwas, was er eigentlich noch viel mehr will als Kindercappuccino nämlich Mama, Papas Nähe, ihre Liebe zu spüren und daher die zu sein, das zu genießen. Der Wunsch nach Kindergarten, was ein großes Thema für ihn ist, ist so ein Stück weit wieder halt ein bisschen Distanz dazu bekommen. Im Psalm 46, in Satz, da heißt es, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Das ist, glaube ich, so der Einstiegspunkt in die Stille dass wir uns rausnehmen aus diesen Momenten im Alltag und einfach mal wieder neu bewusst werden, Gott ist da, Gott ist Gott. Ja, und ich versuche mal ganz bewusst wieder in diese Gegenwart zu treten, das bewusst zu machen, erst da, hier und jetzt. Wie klingt das für euch? Klingt das gut? Einfach mal so eine Zeit zu finden in eurem Alltag, wo ihr euch zurückzieht. Mal vielleicht so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, mal ein bisschen einplanen. Euch einen Ort zu suchen, wo ihr hingehen könnt, wo es euch gut geht. Die Bank, den Park, den Couch, zu Hause, was auch immer, der Platz am Fenster, irgendwie sowas. Und dann da mal hinzusitzen und zu atmen. Einfach mal zu und so ein bisschen wieder anzukommen, hier und jetzt, was auch immer alles noch in meinem Kopf ist, betrifft mich hier und jetzt hier und jetzt sitze ich auf dieser Wand, sitze ich auf diesem Stuhl und kann mir bewusst werden, Gott ist da, Gott ist da, Gott ist da. Und dann irgendwann von da aus einen Schritt weiter zu gehen und vielleicht mal aufzuschalten, was fühle ich denn tatsächlich? Bin ich fröhlich, bin ich traurig, bin ich dankbar, bin ich ängstlich, bin ich nervös, bin ich am Zweifel, was empfinde ich denn so? Und von dort an so ein bisschen einen Blick in meine Seele, in mein Herz zu bekommen und zu merken, was, was, was ist denn das, woran ich mich gerade klammere, Wo liegt meine Hoffnung? Was hoffe ich dass irgendwas passiert und dann geht es mir gut? Sind da vielleicht gerade depressive Sachen in meinem Herzen, wo ich einfach nicht mehr kann? Ist da eine Sehnsucht nach Gott? Ist da vielleicht auch keine Sehnsucht nach Gott? Was mache ich mit meinen Fehlern, mit, Kindern, mit meinen Ängsten? Das alles sozusagen also langsam auszubreiten, um dann nicht immer aber oft genug, in diesen Stillen dann irgendwann Gottes Stimme zu hören, die uns sagt, das ist mein geliebtes Kind, ich bin mir nein, du kannst mir vertrauen. Was ist Glauben anderes, als zu das vertrauen, dass Gott irgendwie involviert ist, in meinem Leben, irgendwie? Die Momente der Stille warten uns, glaube ich, ein, dahin wieder zu kommen zu entkampfen, loszulassen und so ein Stück weit wieder vertrauen zu können, dass Gott eben drin ist, eben
1: Das bringt mich zu meinem letzten
0: Punkt, ein in die Praxis. Jesus sagt an einer Stelle diesen Satz, den ich schon letzte Woche zitiert habe, kommt her zu mir alle, die ihr müde und beladen seid. Ich will euch erfüllen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, ja, also, lernt von mir in die Stille zu kommen. Dann gebe ich euch Ruhe für eure Seele. Und die ganz praktische Frage, die ich euch da mitgeben will, ist einfach die Frage, wann wollen wir hierher kommen, zu ihm. Herr, ja, kommt her. Wann magst du gerne diese Woche zu ihm kommen? Vielleicht ist das so eine, Morgen, eine neue Morgenliturgie sozusagen, die du dir diese Woche mal ausprobieren willst. Die meisten von uns fangen wir damit an, statistisch gesehen, dass wir als allererstes unser Handy in die Hand nehmen. Und das heißt, was uns so die emotionale Grundstimmung setzt für unseren Tag, ist das, was wir auf dem Handy sehen. Das heißt, die Nachrichten oder Nicht-Nachrichten von Freundinnen und Freunden oder die äh, Nachrichten, die man direkt sieht, ja, also was schon wieder passiert ist auf der Welt, dann setzen wir dann unsere emotionale Grundstimmung für den Tag. Wäre es eigentlich eine großartige Idee, das nicht zu tun? <lacht> Und stattdessen vielleicht mal zumindest zehn Minuten mir bewusst zu machen, Gott ist hier jetzt in diesem Moment, egal was also heute noch kommt, ist alles bestimmt noch schlimm. Dieser Moment ist noch gut, er ist da, ist schön, danke. Und von da aus den Tag zu starten. Vielleicht wollt ihr mal darüber nachdenken, euer Handy so ein bisschen mal bewusster zu nutzen oder nicht bewusster zu nutzen und zu sagen, das Handy bleibt für von dann bis dann eben tatsächlich weg, immer wenn ich den Impuls habe, das Handy zu greifen. Sag ich mir stattdessen, Gott ist da, guter Moment gerade. Oder guter Moment? Ja. Hat ja, was sonst? Okay, schwierig. Jetzt ist er gerade da, voll schön. Ich glaube, ähm, wir haben Sabbatical eine Woche in, in, in Dänemark im, im Urlaub und äh, haben dann kurz angeschlossen, das hängt jetzt komplett weg für so eine Woche. Und es ist unfassbar, wie häufig man Zeit hat am Tag. Also war Urlaub klar, wenn man zwei kleine Kinder hat, man hat keine Zeit. Es ist so unfassbar, wie viel Zeit man doch hat, um mal kurz, sich das wieder bewusst zu machen. Gott ist da, kurz zu leben, irgendwas abzugeben, was einen gerade wieder belastet. Man das Handy kann. das ist so unfassbar. Vielleicht habt ihr Lust, darüber mal nachzudenken. Und vielleicht habt ihr auch Lust, so zumindest mal einen Touching Point, so einen größeren mit Gott in euren Kalender einzuplanen. Ich habe das für mich jetzt so rein in die Arbeitswelt wieder so gemacht, dass ich das einmal auch zum Mittagessen mache, Freitagmittag, Freitagmittags, was Schönes zu essen irgendwie mit, und dann setze ich mich auf den Parkbank oder auf den Balkon oder sonst irgendwo hin und esse einfach und äh, mache aber genau das, was ich gerade beschrieben habe. Ich versuche anzukommen, versuche mir, ein zu machen, Gott ist da, und dann arbeite ich so Stück für Stück in mein Herz rein und das, was das eigentlich gerade los ist und wo er vielleicht irgendwie drin ist. Das ist mal so ein Zwischenschritt, Teil 2 von 3. Der Psalm macht noch einen Schritt weiter. Es ist nicht nur das Hinwenden auf Gott und so das Ankommen in seiner Nähe, sondern es ist auch das Nachsehen über seine Gedanken. Und da macht dann nächste Woche ganz weiter.